0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csakozd az öveget, és tűnj be hozzánk a Parallaxisba.
0: Parallaxis.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD Média bemutatja. a Szubzsáner, avagy a kedvenc könyves műfajom, a Skifi. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szubzsáner, én pedig Ivanics Régel Klaudia vagyok. Na hát, ahogy az előző adásunkban ígértem, a mai szeptemberi adásban egy kicsit kikacsintunk a Skifiből a fantasy világa felé, ugyanis nem másról lesz szó, mint a gyűrű kurránról, és ez alatt most alapvetően a trilógiát értem. És hát ennek az aktualitása tulajdonképpen az, hogy ugye most nemrég indult el a Gyűrűi című sorozat, amit én bevallom, még nem láttam, olvastam már róla mindenféle kritikákat, hát rengeteg félét olvastam jót is, meg kevésbé jót is. én azért egy kicsit reménykedem benne, hogy talán jó lesz, de... Egyelőre megvárom, amíg lemegy az egész adás, és majd utána megnézem egyben az egész évadot. Hát, ha ti már láttátok, akkor azért megírhatjátok nekünk kommentben, hogy hogy tetszettek nektek az eddigi részek. És akkor nem is szaporítanám tovább a szót, bemutatnám e-havi vendégünket, aki nem más, mint a férjem, Ivanics Ferenc. Szia!
1: Szia! Szia! Üdvözlöm a kedves nézőket!
0: Na hát, örülök, hogy vállaltad! ezt a mai adást, és hát nem nem titkon azért őt kértem meg, nem azért, mert a férjem, hanem azért, mert amióta ő megismerkedett a gyűrűk urával, majd mindjárt el fogja mondani, hogy hogyan, azóta nekünk rengeteg beszélgetésünk volt arról, ami tulajdonképpen a mai adás témája is, hogy vajon skifi tekinthető-e a gyűrűk ura. Na hát először is arra szeretnélek megkérni téged, hogy kérlek meséld el a kedves nézőknek, hogy te hogyan találkoztál a gyűrűkurával, mert hiszen te alapvetően inkább skifi és nem fantazira rajongó vagy.
1: Igen, így van. Igazság szerint én nagyon sokáig nem voltam hajlandó fantasy olvasni, viszont egész gyerekkoromban szerettem a, a science fiction mellett a fantazi történeteket is, de hozzateszem, hogy míg skifit olvastam, a fantasyval mindig úgy voltam, hogy az csak sorozatban vagy, vagy filmben látom szívesen, illetve fogadom be. Így aztán igazság szerint én, én már korábban is találkoztam, amikor ugye megjelent már szerintem bő 20 évvel ezelőtt a Gyűrűk a film kiött annak idején. Talán majdnem a Harry Potter, első Harry Potterekkel ekkel párhuzamosan jöhetett ki. Megmondom őszintén tetszett, tetszett de annyira nem nyűgözött le, hogy, hogy el is olvassam. Aztán ugye megismerkedtem veled, és, és az egyik talán névnapodra megvettem neked a Hobbit című, hát mondhatjuk úgy, hogy előzmény kötetét a gyűrűk Kurának és emlékszem, hogy valamiért nem találkoztunk aznap, amikor én ezt oda akartam neked adni, és ott volt nálam a könyv, és unalmamban elkezdtem olvasni. És addig-addig olvastam, míg ki nem olvastam a Hobbitot. Mondom, milyen, milyen jó is történet, nagyon-nagyon tetszetős és érdekes. És akkor, miután találkoztunk, ugye elkértem tőled a trilógiát is, hogy szeretném elolvasni. És hát igazság szerint hatalmas élmény volt. És ugye ezt követően olvastam el a szilmarilokat is. És hát én mondhatni azt, hogy, hogy így váltam Gyűrűk rajongóvá. És érdekes, hogy a filmet, Alapvetően nem igazán kedvelem, vagy legalábbis nem rajongok érte annyira. Viszont a regény az számomra az egy teljes mértékben lenyűgöző és, és hihetetlen világot bemutató alkotás. Ráadásul ugye, ha jól emlékszem, a göncárpád féle fordítást tudtam olvasni, és lényegében minden egyes mondat, amit olvastam, az egy... Az egy, az egy gyönyör volt. Tehát tényleg egyszerűen egy fantasztikusan megírt könyvről van szó. Én, én, én még a skifi is ajánlani tudom, mert, mert olyan szintű mélységek vannak benne, és olyan szintű filozófia és tudás bújik meg mögötte, ami akár, ami akár egy Isaac Asimov vagy egy Frank Herbert univerzumban is simán megállná a helyét, és univerzum építésben szerintem ugyanazon a helyen lehet őket elhelyezni, mint a dűnét, a dűne univerzumot, vagy Isaac Asimov robot, illetve birodalomuniverzumát, de lehetne még itt sok-sok más kitűnő science fiction univerzumot említeni. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyűrűkora az egy... Az egy méltó helyet követel magának ebben a fantasztikus fantázia univerzumban, úgy tetszik.
0: Na igen, az univerzum építésről még mindjárt beszélünk. Előtte azért én is elmondom, hogy én hogy ismerkedtem meg a gyerekkorával, urával, mert hogy én meg alapvetően inkább fantazi rajongó voltam már gyerekkoromban is, nagyon szerettem a mindenféle fantasztikus történeteket, és hát Talán a koronbeliek, tehát ez a most, ez a korai 30-as korosztály még emlékszik, hogy a rengeteg ilyen tinilányoknak szóló magazin között azért bújtak meg olyan magazinok is, amik kicsit komolyabbak voltak, nekem nagy kedvencem volt, ha, ha jól emlékszem, OK magazin volt a neve, ami kifejezetten egy vegyes korosztálynak szólt, és nagyon vegyes témákkal, tehát ö, ö, mindenféle tudományos dolgok is voltak benne, de voltak benne, mindig voltak uh, filmeknek a bemutatása, és én tulajdonképpen egyrészt uh, ebben a magazinban találkoztam először magával a gyűrűkurával, tehát bemutatták, hogy hogy mi ez, hogy ez egy adaptáció, kinek az adaptációja a karakterek kicsodák benne, és a többi és a többi, illetve uh, nálunk, a, ahol mi lakunk a mellette lévő kisvárosban, akkor nyílt meg a Tesco és emlékszem, hogy anyám vitt el a tesco és akkor még a... Az ilyen ilyen, bevásárló központoknak a legelején voltak a különböző ilyen, tehát a a tévék, még akkor lehetett DVD-t kapni, még talán VHS-t is, tehát az összes ilyen dolog az, az, az mindjárt ott a bejárat után viszonylag hamar kapott helyet. És ugye mindig az aktuális moziba kerülő filmeknek a trailerét, ott vetítették ki, sőt mindenféle ilyen promos Anyag is ki volt téve, és pont a győrük ura ment az egyik ilyen nagy tévén, méghozzá a nyitó jelenet, tehát ugye ami még a, a gyűrűháborút, illetve Szauronnak a legyőzését mutatja be, illetve ugye, ahogy Isildur végül is megtartja a gyűrűt, és ez, a, ez az első körülbelül 5 percet adták ott a tévében, én meg hát ilyen voltam ilyen 12 három körül, és hát szó szerint, tehát ott szájjal bámultam, és utána ránéztem anyámra, és azt mondtam neki, hogy nem nagyon szoktam itt semmit se kérni, hogy vegyetek meg nekem, de ennek a filmnek a VHS-ét, vagy a DVD-s kiadását azt úgy szeretném. Ugye azt hiszem, ez akkor már nem is a mozikban ment talán, hanem dvd n tehát én az első részt azt nem is láttam mozikban, csak a másodikat, meg a harmadikat sajnos. Úgyhogy nekem ez volt a legelső találkozásom, a, a, a gyűrűk urával, hát első, tehát szerelem volt első látásra. No, akkor beszéljünk az univerzum építésről. Ugye az univerzum építés, ahogy mondtad te is, valóban a, a leg, tehát a legtöbb, az összes nagy írónál tulajdonképpen megjelenik. És nekem van egy ilyen kis, hát mondjuk azt, hogy vesző paripám az univerzum építésre, illetve a a nagy ismert szagáknak a levezetésére, ez pedig tulajdonképpen a mese. És itt most, mint a magyar népmese például, az ilyenekre gondolok, de alapvetően a, a meséknek és az európai meséknek a fő alapja, azok vagy a német mesék, tehát ez a Grimm nyomán származó gyűjtések, vagy pedig kicsit átmenve Ázsiában, Ázsiában az orosz népmesék. És egy orosz népmese kutató ö, írt egy tanulmányt tulajdonképpen arra vonatkozólag, hogy a meséket milyen ö, hát, ö, vonalra lehet felfűzni, mik azok az alap dolgok, amik minden mesében megjelennek. Na most az univerzum építők ö, ezeket használják fel. Ezeknek mi nem is biztos, hogy a tudatában vagyunk, és igazából mi most itt készültünk egy ilyen elemzéssel, és tulajdonképpen három nagy szagát, igaz, hogy az egyik az nem könyv, de három nagy szagát fogunk gócső alá venni, a Star Wars-ot, méghozzá az eredeti trilógiát, a Harry Potter-t, és ugye természetesen a gyűrűk Ebben ugye van két klasszikus fantasy, tehát a Harry Potter és a gyűrűk ezek teljesen más vonalon ö, működnek, illetve ugye a Star Wars, ami pedig hát ö, az sem science fiction, majd egyszer erről is szeretnék egy adást, hogy science fictionnek minősül le a Star Wars, az sem a szószoros értelmében science fiction, inkább jobban közelít egy űrfantazihoz, de majd egyszer erről egy másik adásban beszélünk. Na, igen.
1: Egyébként szerintem a kozmikus tündérmese illene rá a legjobban ez a meghatározás. Igen,
0: igen, igen, tehát itt akkor még maradunk a fantazinál. No, ugye minden mesében mi az alapkoncepció? Hát természetesen a jó és a rossz harca. Ugye a csillagok háborújában ez a sötét oldal, világos oldal, és akkor innentől kezdve a Harry Potterben, meg a győrök is ugyanúgy a jó és a rossz elemek harca, ezen nem is nagyon kell nagyon sokat lovagolni hanem akkor kezdjük magával a főhőssel. Ha egy tisztességes népmesét elolvasunk, akkor általában azt látjuk, hogy a főhős az sosem valamilyen elsőrangú jó pozícióban lévő személy, hanem ha valami uralkodó is, akkor biztos, hogy itt a harmadik kis kiskirályfi szokott előfordulni, vagy pedig valamilyen parasztlegény, és hogyha már ugye a Star Wars, Harry Potter gyűrűk vonalon haladunk, akkor ugye árva. Ugye a csillagok háborújában ott van Luke, a Harry Potterben ugye Harry Potter nyilván, a gyűrűk pedig ugye ott van Frodo, aki ugye árva, és a nagybátyja Bilbo neveli, akiről tulajdonképpen ugye a hobbit szól, Ugye most alapvetően, mint mondtam, a gyűrűk urával, tehát az eredeti trilógiával, itt is mondhatom azt, hogy eredeti trilógia, fogunk foglalkozni. Ö, azért az gyorsan elmondom, aki esetleg annyira nem ismeri a magát, a műveket, hogy a, hát három nagyobb része lehetne bontani Tolkiennak a munkásságát, Ugye a Silmarilók, ami egy novellás kötet, ennek most látjuk ugye a, a végének a megfilmesítését a hatalomgyűrű formájában, a hobbit, erről ugye szintén Peter Jackson csinált egy trilógiát, bár nem tette volna, mert az már nekem se tetszett, és ugye a gyűrűk amiből szintén Peter Jackson kezdte ugye a trilógiát, ami viszont azért alapvetően jó volt. Na, aztán beszéljünk sokkal érdekesebb a mentorokról, mester, mágus vagy valamilyen, bölcs csillagok háborúja eredeti trilógiájában Obi-Wan Kenobi, aki ugye segíti luke az első részben, de meghal. Harry Potterben Dumbledore szintén meghal, gyűrök urában pedig Gandalf, aki az első részben szintén meghal, de ugye aztán majd visszajön. Na mi a közös a három mentorban, azon kívül, hogy mindegyik meghal, hanem hogy hogy hal meg? Áldozatot hoznak, áldozat.
1: Hát ez, ez egy nagyon fontos szerintem momentum a mind a három történetnek, és ettől ettől lesz súlya annak, amit tesznek. És ugye Gandalf, ugye ha belegondolunk, akkor Gandalf is, és obban is visszatér csak csak más más formában. És és, és igazság szerint én úgy látom, hogy 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 valószínűleg ezért is lett akkor a sikere magának a Star Wars-nak is. Most csak egy kicsit kikacsintok a Star Wars-ra, mert vehetjük úgy is, hogy, hogy egy kicsit a, a gyűrűk urának a, a fogásait vették át. Mert biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy a készítők, mondjuk Lukászék valószínűleg ismerték, Más nem akkor a könyveket, nyilván, mert akkoriban még csak a könyvek voltak hozzáférhetők. Ha jól tudom, egyébként abban az időben születtek még rajzfilmfeldolgozásai is a gyűrűk Kurának. Ettől függetlenül, ettől függetlenül úgy érzem, illetve úgy látom, hogy, hogy itt abszolút működik az, hogy, hogy a már jól bevált mondjuk népmesei elemeknek a felhasználásával, tehát amik, amik beépültek a kultúránkba, tehát a, a, a saját kultúránk részévé váltak, azokat az elemeket használják föl, és mi, kicsit vissza is lehet térd egyébként a jó és a rossz e, ábrázolására, mert rengeteg műben, e, illetve sok műben árnyolják. Tehát e, nem biztos, hogy annyira rossz az a rossz, nem biztos, hogy annyira jó az a jó, de itt, de itt egyértelmű, itt nem kell gondolkodni a, 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 sem az olvasónak, sem a, mondom, a mozinézőnek, hogyha most ha a mozi verzióját nézzük a gyűrűk urának, hogy, hogy azok a karakterek jók-e, vagy rosszak-e, vagy, vagy hol állnak éppen, milyen párt, pártot milyen foglalnak el, hanem egyértelműsíti őket. Tehát szintén, mintha mint csak a magyar népmeséket látnám. Tehát ott is a jó-jó, a gonosz-gonosz. És ráadásul ezek ilyen úgynevezett arhetipusok. Ha, ha belegondolunk. Tehát, a, mint ahogy te is az elején fogalmaztál, ugye a, a harmadik királyfi, vagy a parasztlegény, ugyanaz Luke is, hát egy, egy pára farmon euh, él. Harry Potter meg egy euh, lépcső alatt euh, húzza meg magát. Hát Frodo meg ugye tudjuk, hogy Bilbo gondozásában euh, él. teszem, ő egy relatíve védett, Életet él még így is. Igen, hányok
0: közül ő járt a legjobban?
1: Igen, igen. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor Frodónak egy, egy, ettől függetlenül, tehát a regényből is kiderül, hogy egy egész, egész kellemes ö, fiatal kora volt. Ráadásul, ugye az ő népe, az ő, az ő kultúrájában a pihenésnek, a rekreációnak, a, a közösségnek ö, hatalmas ö, szerepe van illetve nagyon nagy hangsúlyt kap. Még... Tehát az ő... Az ő... Jaj, keresem a szót... Kultúrája? Nem, nem. Nem kultúrát keresek, hanem... Hanem az ő szociokulturális háttere is. Teljesen más alapot biztosít ennek a főhősnek. Tehát... Nagyon fontos ugye a családi háttér, hogy, hogy hozzáteszem, Luke is egy szerető családban nőtt föl. Igen, Tehát,
0: egyedül szegény Henry ilyen. Igen,
1: szógyárt. Így van, így van, így van. De mégis, ugye, ugye most Frodóra visszatérve, lehet, hogy Frodónak segített is a legsötétebb óráiban amikor ugye amikor már, már, már feladni kényszerült a dolgokat, és ugye kezdte hatalmába keríteni a gyűrű is, mint egyfajta drog. Egyébként föl is lehet fogni a gyűrűt valamilyen drogként, mert, mert függővé teszi magát a használóját. És igen, hogy ezt
0: ugye gólamon jól láttuk.
1: Igen, igen, igen. De már Te...
0: Biobón is.
1: Gólam, mint egy, egy, egy kiégett drogos. Körülbelül úgy néz ki, ki vannak hullva a fogai, Hajon. bármire képes az anyagér, bármit képes megtenni. Tehát akár, akár, akár még így is föl lehet fogni a gyűrűt. Aztán ugye itt, itt megint lehetne pár vonni a dűnében lévő melanzsal, hogy hogy lehetne akár összekötni a kettőt, mert ugye mind a kettő valamilyen szintű hatalmat ad. Igaz, hogy a gyűrű azért az egy sokkal komolyabb, látszólag, komolyabb hatalmat ad, de mégsem, mert ugye eszközzé válik maga a használója, ugye, e, ugye a fő gonosz e, e, számára, aki ugye próbál visszatérni. És ugye itt is, itt is a, a, a háttérben meghúzódó főgonosz gonosz motivuma milyen érdekes. Tehát
0: Igen, hogyha megfigyeljük. Erről is majd mindjárt beszélünk. Most jó, sok mindent mondtál. Maradjunk a kísérők, segítőknél, ugye itt, ahogy mondtad, hogy, hogy mi segít Frodónak, amikor már a legsötétebb pillanatai vannak. Ugye egy, egy népmesében szintén arhetípusként jelennek meg a különböző segítő kísérők, akik vagy az egész történetben, vagy a történet egy részében kísérik a szereplőt. Érdekes módon a mesékben, Inkább csak egy-egy szegmensben a mesének tűnnek fel, vagy az elején feltűnnek, esetleg adnak valamilyen mágikus tárgyat a főhősnek, amit aztán ő felhasználva vissza tudja hívni ezt a segítőt, amikor bajban van és kell a segítőnek a segítsége. A három szegában ez máshogy jelenik meg, ott végig, tehát vannak olyan karakterek, akik végig a főhős, mellett maradnak. Ugye a csillagok háborújában ez leginkább Luke esetén lejárt Hánt, illetve mondjuk Ártút és Srippiót jelenti, meg nyilván Csubakká, de csubakka az inkább hannak a kísérője, mint tudjuk. A Harry Potterben ugye Ront és Hermionét természetesen, ugye Harry mellett, a györök urában alapvetően a szövetség tagjai, de Leginkább Samu, a bátor és rettenthetetlen Csavardi Samu, és tényleg ő az, aki az utolsó pillanatokban is ott van, Frodo mellett, ugye, ha megvannak azok a jelenetek, akár a filmből, akár a könyvből, amikor már így a végzett hegyének a lábainál vannak, és Ö, Frodo már nem tud menni, és akkor Samu fölemeli, és, és viszi, és így mondja is, hogy, hogy lehet, hogy azt, tehát a gyűrűt nem vihetem helyetted, de téged elviszlek, és ugye felcipeli a hegyre. Tehát a Frodo esetében Samu szerintem ez a ö, igen, személy. Igen,
1: abszolút. Abszolút, én is egyet értek ezzel. Tehát, hogy, hogy engem egyébként lenyűgöz mai napig is, hogy, hogy ebben a három univerzumban, amit ugye most szépen gorcsolá veszünk, ugye Kifejezetten ugye a gyűrűkura univerzumán keresztül, hogy milyen fantasztikus pározomok vannak. És ez a sikerük titka, ezeknek az elemeknek az integrálása, a történet szerves részévé tétele. És tényleg, ugye, további abban is hamarosan látni fogjuk, hogy kik azok, a, illetve mik azok az elemek. Amik még ilyen gyönyörűen megjelennek.
0: Úgy van, hát ha vannak segítők, akkor ugye vannak akadályozók is, és nagyon fontos kiemelni, hogy az akadályozók most ebben a ö, jelentésben, ebben az értelemben nem függnek össze a főgonossal. Tehát az akadályozók azok nem egyenlők a főgonossal. Összintén szó, szóval, amikor én ezt összeállítottam ezt a kis táblázatot, akkor mondjuk a Star Warsnál azért el kellett gondolkodnom akadályozok, hát ugye főleg, hogyha az eredeti trilógiánál maradunk, hát ugye egy, egy, egy az egyben a birodalom, mondjuk tárként lehetne kiemelni így a negyedik részből. Igen. A Harry potterben akadályozódak írtam, nagyon utálom azt a karaktert, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, Toló lesz Ámbridot, a kis rózsaszín most is. Kreálmányaiban, igen. A korában pedig akadályozónak lehetne mondani, ugye, szarumánt, de például akadályozónak tekinthető. Ha már úgy Gandalfot és a halálát emlegettük, akkor a balrog.
1: Igen, aki ugye Mória bányáiban tűnik fel és ugye állja az útjukat. Szó szóval szerint a akadályozik. Igen, igen. És, és milyen érdekes, hogy a Star Wars-ban szintén ugye Vader, a, a negyedik rész vége tájékán, ugye az útjukba áll, úgymond a, a szereplőinknek, de ugye Obi-Wan Kenobi az önfeláldozásával biztosítja azt, hogy a főhősök, ez esetben ugye a pozitív szereplők eljussanak aho, oda, ahova kell. De ugye nem csak úgy, hogy időben és térben, hanem az áldozatával azt is biztosítja, hogy hogy maguk a szereplők valamilyen szinten fejlődni tudjanak. Igen. És szerintem a gyűrük urában uh, Gandalfnak ez, ez az önfeláldozása, ez, ez, ez talán egy, 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 egy plusz, plusz, um, plusz energiával látja el a szövetséget. Igen, problémát. sőt,
0: ugye a Harry Potterben is, mert ott Dumbledore hagyja, illetve szándékosan, ugye ott Pitonnal előre meg van beszélve, így
1: van, hogy Piton így őt van. meg
0: fogja ölni, de ugye ez csak később derül ki, hogy az ott egy szándékos ö, dolog volt, és ott is tulajdonképpen ez majd hat ugye, a karakterekre. Tehát itt, itt valahol, igen, a, a mentornak a halála az mindig egy ilyen, Ilyen, persze, nyilván szomorú, és, és ott lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy pillanatra visszaveti a, a szereplőket, utána viszont mégis pozitív ö, hatással gyakorol rájuk.
1: Igen, tehát ö, szükségük van. A másik az, hogy ha, ha mellettük maradna a mentor, akkor nem tudnák beteljesíteni a sorsukat. Pontosan. Azt a, azt, a, azt a sorsot, amit az adott univerzum rendelt nekik mert ugye Luke-nak is megvan a sorsa, ugye Harry Potternek is megvan a sorsa, hogy tudjuk kivel e, kiálljon a történet legvégén, és ugye e, frodo is ugyanez a szerepe, csak ugye számára ugye el kell pusztítani az egygyűrűt, tehát a küldetését kell teljesítenie, de mind a hárman küldetésen vannak. De ha ott marad a a maga a mentor, akkor olyan erős támogatást biztosít, hogy maga a főhős nem, tehát nem önállóan vinné végbe ezt az egész küldetést, és ezáltal ez levonna az egésznek az értékéből. Tehát így így, 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 így még inkább tudjuk becsülni a fáradozásait magának a, a szereplőnek, tehát ez esetben Frodónak.
0: Igen, és ez
1: Szerintem ez még, mito- bocsánat, elnézést, <gül> szerintem ez még különböző talán görög mitológiai történetekben is megtalálhatóak ezek a motivumok, tehát annyira ősiek. Ezek a motivumok, a, a-, a-, a mentornak a szerepe, illetve az, hogy, hogy hogy áll ki a mentorált mögül, amikor már úgy látja, vagy úgy gondolja, hogy, hogy a-, a magának a mentorált személynek önállóan kell. Dolgoznia, illetve boldogulnia. Tehát ez egy, egyfajta úgy is lehetne értelmezni, hogy egyfajta ö, gyermekkorból való ö, felnövést is ö, szimbolizál. Tehát felnőtté válik, éretté válik a hős arra, hogy a sorsát, az útját beteljesítse.
0: Igen, és érdekes, hogy most, hogy mondod ezt a görög mitológiát, ebbe pedig így bele sem gondoltam, de tényleg, hogyha ha viszont belegondolunk, akkor a héroszok mögött, ugye tényleg mindig áll egy nevelő, Igen. viszont ez a nevelő, ez általában egy idő után a háttérbe húzódik. Tehát általában ez úgy néz ki, hogy vagy elküldi a hőst egy kalandra, vagy magától indul el, de elhúzódik mögül el, hogy, hogy a hős maga ki tudjon teljesen fel tudjon nőni, úgy van. És tulajdonképpen most az is az eszembe jutott, hogy ez, a, ez az írói fogás, hogy a, a, a mentor kilép a hős mögül, vagy azáltal, hogy meghal, vagy szándékosan tényleg csak hagyja, hogy a hős az magától járja az útját. Hogyha a görög mitológiákat nézzük, akkor kvázi ez a, ez a motivum, ez egyidős az emberiséggel ilyen szempontból.
1: Igen, igen. És, és ezért ezért annyira zseniális, hogy jöjjük ura. Mert mert Tolkien ezt ezt nagyon nagyon jól tudta integrálni a történetében, és és igazság szerint, amikor, én úgy gondolom, hogy amikor Lukász megalkotta a saját űrfantáziát, vagy kozmikus tündérmeséjét, biztos vagyok benne, hogy ezeket az archetipikus lemeket dolgozta föl, sőt, több szakirodalomban is olvasni egyébként, hogy, hogy a sikeres írók, akik univerzumot szeretnének építeni, azok mindezeket a formulákat próbálják így vagy úgy integrálni. Ez néha sikerül, néha nem. Most ugye három olyan univerzumot veszünk végig, ugye, eh, ahol, ahol ezek szerintem nagyon jól sikerültek, és, és nem hiába eh, gyűjtenek az egész, or, az egész világon több milliós eh, eh, rajongói tábort maguk köré, mert, mert egyszerűen tehát a tehát urát is olvassuk, Tényleg olyan érzés, mintha egy létező, lélegző világban ö, járnánk. Tehát eleve a, a, a karakterek, a helyszínek, sőt maga a kultúra, vagy a kultúrák, amik megjelennek, a nyelvek, és ugye ezekről még nem is beszélgettünk igazán.
0: Vannak ugye a varázstárgyak, na most ugye itt általában a mesében a varázstárgyak, azok segítő varázstárgyak, amiket általában a segítő személyektől kapnak. Kevésbé gyakrabban, hát valamilyen akadályozó, vagy akár elpusztítandó tárgyak, és pont ebben lesz érdekes a a gyűrűk ura. Nyilván nagyon sok tárgy van a különböző történetekben, Ugye a Star Wars-ban hát, varástárgynak minősül, idéző jelesen a, a, a fénykard, hát tárgynak nem minősül, de varázslatként felfogható ugye, az erőhasználat. A Harry Potterben ott rengeteg varástárgy van, tehát abban csak az van. Nyilván ugye itt a különböző pálcák lesznek a fő, fő tárgyak. A gyűrök urában is rengeteg varázstárgy van ezekre, majd még a második részben, tehát ennek a beszélgetésnek a második felében vissza fogunk térni, mint technológiai elemekre. Nyilván itt az egy gyűrű, a központi varázstárgy, mint az összes többi gyűrűt uraló tárgy, amit ugye el kell pusztítani. Na, most én erről gyorsan ugrok is és a Darth Vader-t emlegetted az előbb. A Darth Vader egy kicsit más kategória, és ugyanígy megvannak ezek a kicsit más kategóriák, és ahogy beszéltünk, ugye a jóról és a rosszról, mint alapkoncepcióról, igen, mindegy ura a Star Wars és a Harry Potter alapvetően tényleg nagyon érthetően tálalja, hogy kik a jó és kik a rossz karakterek. De mindegyiknél vannak, úgy mond, úgy szoktuk hívni, hogy megváltásra szoruló személyek, Így van. akiknél lehet, hogy az ember az elején azt gondolja, hogy ő gonosz, aztán közben rájövünk, hogy nem, vagy nem annyira, vagy pedig a végén megtér, ha lehetne ezzel a vallási fogalommal élni. És érdekes, hogy népmességben ez nem szokott előfordulni. Tehát ugye a népmese az tényleg alapvetően arra épül, hogy vannak a rosszak, vannak a jók, kész pont. Viszont már a, a bonyolultabb történeteknél, hogy úgy mondjam, ott szeretnek ezzel a megváltásra váró személy karakterével élni az alkotók. És ugye az eredeti csillagok háborújában ott van maga Darth Vader, aki konkrétan ennek a megváltásra váró személynek lett az alapkoncepciója tulajdonképpen. Tehát ő Dárt Véder, mint arhetípusa ennek, ennek a fogalomnak hát gyakorlatilag szinte a legutolsó pillanatban ö, gondolja meg magát, és száz szembe szidius És ugye utána ennek látjuk a hatását, ö, amire most leginkább, amit, ami alatt azt értem, hogy ugye ő aztán megjelenik, mint erőszellem, de de ugye ő csak akkor jelenhet meg, mint erős szellem, hogyha ő, ő a, a világos oldalt ö, járta, és ugye itt volt egy érdekesség a, a felújított változatban, ha jól emlékszem, de majd kiavittasz, hogy eredetileg ugye az eredeti trilógia előtt, ö, ö, tehát az idősdárt védel jelent meg, mint erőszellem, és az új trilógia után meg lecserélték ugye magára Heiden Krisztenzára, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen, ugye ez a felújított változat után, mert ha jól emlékszem, a felújított változat, az valamikor 97-98 környékén jött ki, tehát néhány évvel az első rész előtt, és ugye ott még a Krisztensen még nem volt meg a szerepre, én úgy gondolom, vagy úgy, úgy emlékszem, és csak egy, egy későbbi kiadásban, tehát valamikor a 2000-es években ah. uh, került be a Krisztensen uh, Féle karakter, mint, 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 igen, mint, mint Véder, vagy, vagy, mint, ugye, Hát inkább
0: ugye Anakin, Anakin mert hogy ugye Anakin, pont bocsán, azért is, Anakin, is cserélték le.
1: Igen, ezt akartam mondani, mint Anakin Skywalker, csak ugye az eredeti, eredeti filmben ugye az a színész volt, aki, aki ugye a maszk alatt is volt. teszem, ha jól emlékszem, talán a negyedik részben nem az a színész volt, hanem, hanem egy testépítő, testépítőt választottak erre a szerepre. Aztán ugye jött ugye a védernek a szinkron hangja, James. Aki egy más
0: színész volt.
1: Igen, ő egy afroamerikai ö, ö, színész volt, és az a, az a, az a, az a tipikus véder hang az tőle jött, mert ugye a a testépítőnek, annak a színésznek, akinek nem jutott eszembe a neve, eléggé nevetséges hangja volt. Amikor megszólalt, tehát nem, nem, nem testett jól ez a hang, és akkor úgy gondolták, hogy akkor lecserélik egy, egy, egy jobb tónusú hangra. De szerintem most nagyon elkanyarodtunk az eredeti témától. Na,
0: szóval ugye Darth Vader, <gül> <gül> igen, nem baj, tehát Darth Vader, a Harry Potterben ugye szintén már emlegettük Pitont, a gyűrök pedig egy Góllam, aki szerintem nagyon jól elő van adva a könyben és a filmben is, az ő rosszabbik énjével, ugye itt a Smeagol Gollamra gondolok, tehát a rosszabbik énjével való vívódása és az állandó veszekedés. Holott, én úgy gondolom, hogy aztán ugye gollamot nem sikerül megváltani, hiszen ő ugye a végén az, a gollam énje felülkerekedik rajta, és ugye tulajdonképpen ez lesz a veszte, mert végül is ő a gyűrűvel együtt zuhan a végzett tüzébe. Van még egy megváltásra az, ö, váró karakter a gyűrűk urában. Tippelj! Első rész. Most már jó sokat segítettem. Meg is hát, halódik a végén.
1: Á, Boromir.
0: Úgy van, nagyon Boromir. jó. Boromír, ő, ő sokkal tipikusabban a váró személy, mint Gollam, hiszen ő meg is váltódik, tehát ugye ő végig ott ellenkezik velük, illetve ugye frodo is megpróbálja elszedni a gyűrűt, nem is egyszer, de ugye a halála előtt. Én a Boromér halálára mindig azt szoktam mondani, hogy sündisznó, tehát a halála előtt ugye ott Aragornak megvallja a dolgokat, és és tulajdonképpen, mint megváltott személy, távozik az élők világából, hogy úgy mondjam. Na és akkor, igen?
1: Én csak annyit tennék hozzá, hogyha szabad, hogy hogy mint, mint megváltandó személy nem biztos, hogy, hogy például, most visszatérve Gólamra, hogy neki meg kellett feltétlenül, úgymond meg kellett váltani. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy inkább rajta kellett gyakorolnia a, a kegyelmet Frodónak. Mm, az, az, hogy, az, hogy, az, hogy tud még egy olyannak is kegyelmet biztosítani, mint, 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 mint valamiféle krisztusi megbocsájtás, hogy úgymond a, a rossznak is meg tud bocsájtani, és tud vele e, e, humánus maradni, és, és, és megértő, és, és kedves. Tehát ez, ez hozzájárult ahhoz, hogy ő meg tudja őrizni azt a, azt a pozitivitást, amit, amit ugye társítottunk Frodohoz, a félszerzethez.
0: Úgy van. Ja, ez egy, ez egy teljesen jó meglátás, na látod, erre se gondoltam. Na és akkor ugye a legutolsó az a főgonosz, ugye akit nyilván a legvégén kell legyőzni. Erről se beszélek most sokat. Star Warsban, ban ugye Sirius, Harry Potterben, ugye Voldemort, györök urában pedig ugye Sauron. No, az adásnak a második felében, mert most már jól elszarat velünk az idő, ugye egyrészt a... beszéltünk még arról, hogy az alkotás sikere ugye az univerzum építésben mutatkozik meg, Ö, és ehhez hozzájárulnak a nyelvek, a kultúrák és a fajok. Itt most én mindjárt megállok magánál a nyelvnél, hiszen a gyűrök uránál azt tudni illik, hogy Tolkien először nem a történetet alkotta meg, ugye ő irodalmár, illetve nyelvész volt, és ő kitalált egy nyelvet, a tünde nyelvet, ami aztán tulajdonképpen annyira megtetszett neki, hogy ráhúzott egy teljes univerzumot, és ez lett az egész a hobbit, szilmarilok, satöbbi ö, univerzum. rengeteg kultúra, rengeteg faj jelenik meg benne. Ugye alapvetően, aki a szilmarilokat olvasta, az tudja, hogy a tündék a, vannak úgymond, a legmagasabb szinten, Hát most ilyen nagyon csúnya szóval fogok, fogok, fogom mondani, hogy ők az áriafaj. De...
1: Igen. Igen.
0: <gül> igen Illetve ők a, a tudásnak, és majd mindjárt erről beszélünk, a tudásnak az őrzői. Azon kívül ugye vannak az emberek, mint most megint csúnyán mondom, a másodlagos faj, és a törpök, mint, mint harmadlagos ö, faj, de most itt már tényleg nagyon csúnyán elkülönítettem egymás, ö, őket egymástól. Na, Térjünk vissza a tündékre és a tündéknek a kultúrájára, meg a tündéknek a tudására. A tudása most ez varázslat, vagy inkább tudomány, és hát erre megint Samu fog ebben nekünk segíteni, aki többször, ugye egyszer völgyzugolyban, egyszer Lórienben, hát ez inkább a könyvben van bent, mindig oda volt a tündéknek a tudásától, és mindig látni akarta az ő varázslatukat, és aztán Lórienben Galadriel ott kicsit fel is világosítja, hogy ez azért nem annyira varázslat, hozzáteszem a gyűrűkurában nem is varázsolnak kifejezetten, tehát nem úgy, mint a Harry Potterben. Igen, és igen.
1: Igen ezért érdekes számomra a gyűrűk és ezért fogott meg több mint tíz évvel ezelőtt a gyűrűk mert még a Harry Potterben nem is rejtik véka alá a mágiát, addig a a urában ez inkább a, a kozmoszról gyűjtött, illetve magáról a természetről gyűjtött ismeretek tudásanyagban jelenik meg. És érdekes, hogy amikor ugye Somu áradozik, akkor Galadriel lehűti, hogy, hogy, hogy nyugodjon meg, ugyanis ez, ez, ez nem varázslat.
0: Nem, hanem ugye hanem, tudás, hanem, vagy tudomány. Hanem ez
1: egy, tehát nem is így fejezik ki magát, de emlékszem, hogy amikor olvastam, akkor, akkor többször újra olvastam azt a néhány mondatot, mert, mert nekem annyira tetszett az, hogy, hogy ez, ez már olyan szintű ismerete a természetnek, tehát egy olyan magasan fejlett kultúráról, civilizációról van szó a, a tündék, formájában, akik már olyan szinten ismerik a természet erőit, hogy az ő tudásuk azoknak a fajoknak és kultúráknak, akik nem állnak olyan fejlettségi szinten, varázslatnak hat.
0: Igen, nekem erről mindig, bocsánat, mindig a fényképezőgép jut eszembe, ugye, amikor a a különböző európai felfedezők eljutottak Afrikába, és akkor az afrikai őslakosok a fényképezőgépet valami démoni dolognak tekintették, ami rabulejti az embernek a lelkét, vagy valami ilyesmi. Akár
1: akár lehet lehet ez is, igen. Tehát amikor amikor két... civilizáció, két kultúra találkozik, és az egyik mondjuk a másik előtt jár évezredekkel. De ugye a science fictionben sok ilyen példát láthatunk. Arthur C. Clarke regényekben, ahol ahol például az idegenek lépnek kapcsolatban a a, a földi civilizációval, tehát velünk emberekkel, vagy ahol évmilliókat ugrunk előre az ember evolúciójában, és jelzárt Városban ö, mutatja meg az emberek, pontosan az emberek leszármazottjainak életét, ahol olyan technológiák vannak jelen, amit sok esetben maguk az emberek sem értenek, és, ö, és, és valahol nekem a tündék ide, ebbe a kategóriába sorolhatók be. Tehát valahova Ártusz világába, világában simán el tudnám őket képzelni holott Tolkien és Clark nem is állhatna egymást lennyire távol az ő univerzumaikkal, mert az egyik, ugye, egy, egy irodalmi mélységeket szerintem simán boncolgató és, és simán a szép méltó helyet elfoglaló mű, a másik, Clark féle pedig ott már a a tudományos fantasztikumnak a, tényleg a, a, a legjava, a, a, az a non plus ultra, legalábbis számomra, Arthur C. És, és és Tolkien hirtelen számomra, amikor elolvastam a regényt, vagy a három regényt, egyenrangú félként kezdtem el kezelni a másik írót is, ugyanis a gyűrűk urában a tündék, és, és ha, ezt, ha ezt egy skifi, rajongó, aki, aki nagyon sokat olvasott, Klárkot, Asimovot, Lemet, Herbertet, és még lehetne sorolni a klasszikus szkifírókat, elolvassa, akkor simán az az érzése támad, hogy a, hogy a tündék azok egy igen magasan fejlett technológiai civilizációnak a képviselői csak, olyan szinten ismerik a természeti erőket, tehát a fizikai törvényeket többek között, hogy az ő technológiájuk már abszolút, abszolút a varázslat világába helyeződik. Hát ott, és ez Galadriel is megmondta, és megmondta a könyvben is, meg van mondva, hogy nem varázslat, hanem tudás. És ez a lényeg, és én szerintem ettől válnak a, a tündék, a sok-sok science fiction műve, műben elhelyezett fő, szuperintelligenc földönkívüli civilizációkhoz hasonló kultúrákká vagy kultúrává. A másik az eszközeik. Tehát igen. Már, már az eszköz használatuk is arra enged következtetni, hogy, hogy igen, magasan fejlett civilizációval van dolgunk.
0: Igen, és most akkor erről az, ezekről az eszközökről fogunk beszélni a maradék negyed órában. Három, esz, hát az egyik az annyira nem eszköz, de mondjuk úgy, hogy három eszközt hoztunk nektek. Az első az a Lembass kenyér. Nekem ez Igen. az
1: egyik kedvencem. Nekem is, nekem is, mert mint szkifirajongó, rengeteg korabeli kifiben találkoztam szuperélelmiszerekkel. Jó. Igen,
0: ugye ezt, bocsánat, ezt a fogalmat amúgy is ismerjük, tehát most már vannak ilyen, ilyen superfoodnak nevezett élelmiszereink, ez már benne van a köztudatban, aki nagyon ilyen bió meg egyéb egészséges úton módon étkezik, az biztos ismeri ezeket, tehát vannak már ilyenek, Sőt, ezt még most gyorsan elmondom, ugye a lambász kenyérnek az a lényeg, hogy eszel egy falatot, aztán jól laksz három napra kis túlzessal, mint ugye Gimli, <gül> aki ugye nem tudta, hogy ez micsoda, meg mire jó. Viszont tényleg, hát ugye vannak ilyen élelmiszerek már most is, ennyire ilyenek még nincsenek, de ugye gondoljunk azokra az igazi energiaszeletekre, aztán például most találkoztam egy ilyennel, hogy ha jól emlékszem, az a neve, hogy food amit sot, am, tehát ez, amit a rövidítalt is, ugye ennek mondja az angol, ugye ez a pici ilyen kis üvegcse, egy, egy lötyi, egy folyadék van benne, és hát tele van mindenféle. Ö, tehát szénhidrától elkezdve, ami egy, egy rendes ételben is van, és ez tulajdonképpen arra jó, hogyha mondjuk ö, valaki éhes, de nem tud ö, éppen enni, de van nála egy ilyen, akkor megissza, és akkor utána azért egy kis érzetet ad, illetve a tápanyagokat pótolja. Na hát vala a is valami hasonló.
1: Igen, ugye kis helyen elfér. Talán ez az egyik legérdekesebb vonása. Én, én mindig úgy képzeltem el, mint valamiféle ostját,
0: úgy is néz ki a filmben, igen, meg a könyben is.
1: Mint, mint valamiféle ostya, így van, így van. És, és engem, amikor olvastam a regényt, engem lenyűgözött. Tehát érdekes, hogy általában a legkevésbé, amit fel hozni a urába a kapcsolatban, az a, az a, az a lembász kenyer, pedig, pedig mennyire érdekes dologról is van szó. Hiszen egy lényegében egy, egy szuper élelmiszerről beszélünk, amit akár Hosszútávú utazásokon is, ugye tudjuk, hogy a tündék ugye kvázi a gyűrűk világában messziről érkeztek, tehát a hosszútávú, mondjuk hajós, ez esetben akár űrhajós utazásokon is, tehát űrutazásokon is könnyebb, könnyedén szállíthatók, ugye száraz élelmiszerről van szó, tehát a, a szavatosság ideje is igen hosszú az ilyen élelmiszereknek, Magas a tápanyagtartalma, keveset is fogyaszthatunk belőle, kis helyet foglal, súlytakarékos dolgokról van szó, és már tudjuk, hogy az ókori hajózásban is fontos volt olyan élelmiszereket szállítani a hosszú hajóutakon, de akár a 16.-17. századi hajóutakról is beszélhetünk, amik hosszú ideig elálltak. És a lembászkenyer mindezt megvalósítja, és mint ahogy mondtam, több évtizedekkel ezelőtt írt science fiction regényben bukkannak fel ilyen szuperélelmiszerek. Most csak egy filmet fogok mondani, amit talán sok skifíró, skifíró, <laughs> ismerhet, ez a Zöld Szója ö, című film, ha már ugye ott teljesen ö, más a, a szuperélelmiszer előállításának a... a, a tehát a háttere, háttere, és a módja. Itt azért nem állítom azt, hogy tündékből van a Lambas kenyér. <gül> Na jó, most majdnem majd a a. a De szerintem mindenki bildet. ismeri a
0: zöld szója.
1: <gül> Érdemes megnézni, szerintem Charlton Heston egész jól játszik benne. Lényeg a lényeg, hogy, hogy amikor olvasta a regid, magát a gyűlökúrát, akkor nekem többek között a zöld szója is eszembe jutott róla, mint, mint kitűnő tápanyagforrás, és mint egységes tápanyagforrás. De visszatérve erre, arra akartam csak kiugadni, hogy egy ilyen típusú élelmiszernek az előállításához olyan szintű ismeretekre van szükség a kémiában, a, a biokémiában, is, és úgy, úgy általában a biológiában, amit egy egy kuruzslással foglalkozó törzsdi alapokon szerveződő vagy, vagy egyéb primitív kultúra szerintem nem igen lenne képes kivitelezni. De még Tehát, mi sem. Igen, de még egyelőre még mi sem. Tehát pont ez az, hogy még mi sem. Tehát a a az a jövő élel, élelmiszere ami, ami talán megoldhatná az élelmiszerválságokat, az élelmezést, a hosszú távú űrutazásoknak a, a problematikáját, hogyan élelmezzük az űrhajósokat hosszú távon. És tök durva, hogy erre Tolkien hosszú-hosszú évtizedekkel, évtizedekkel ezelőtt már lényegében megoldást kínált a lembász formájában, és, és ebből is látszik, tehát ez is az egyik bizonyítéka arra, hogy a tündék igenis egy igen magasan fejlett és olyan civilizáció, akik a természet törvényé, tehát a természet tudományokban igen járatosak, mert ehhez, mint ahogy mondom is, ahogy is az előbb, igen magasan fejlett háttértudásra van szükség, ilyen anyagok és pontosabban ilyen élelmiszerek előállításához.
0: Oké, na menjünk tovább. A következő a tündekötél, ami felfogható, mint nanotechnológia? Hiszen magától működik, mert ha jól emlékszem, akkor ki is csomózza magát.
1: Én úgy képzeltem el egyébként magát a tündekötelet, amikor olvastam a regényt, és nem tudom, hogy a filmben benne van mert én a regényt jobban ismer... Majd mondjad, és ismeren. mondom, hogy igen-e de én, én a regény, regényből ismerem a tündekötelet, amit ugye magukkal vittek, mint, mint, mint eszközt. Bővített
0: változatban amúgy van egy jelenet, amikor fölmásznak valami szikles részen, ugye a simában csak az van, hogy gólamot megkötözik, és ugye égeti a kötél. De hogy a... a... Bővített változatban van egy jelenet, amikor Samu valami sziklán állott babrál, és akkor így mondja, hogy kár, hogy a kötelet itt kell hagyni, mert hogy nem tudjuk kicsomozni, és a következő pillanatban meg így konkrétan a kezébe esik a kötél, mert hogy kicsomozta magát. Tehát ez az a bővített változatban megvan.
1: Oké, okay. oké, okay. én ezt a regényből ismerem. Lényeg a lényeg, hogy én ezt úgy képzeltem el, hogy, hogy olyan, nanorobotokból, tehát mikroszkopikus robotokból állhat a kötélnek az anyaga, amik apró kis horgok segítségével összeakaszkodnak. Ráadásul ugye magának a kötélnek az energiaforrás az valószínűleg, mondjuk tegyük fel, a nap lehet, mondjuk napenergiával tölti, fel a saját beépített, nagyon apró akkumulátorait, ugye minden egyes pici robotnak. Ránásul ugye azért reagál a parancsokra, mert valamilyen szintű mesterséges intelligenciával van ellátva, mivel ugye maguk a gépek, az apró kis gépek hálózatba vannak kötve, és egy hatalmas neurális hálót alkotnak.
0: Ez itt teljesen logikusnak hangzik. Na de most menjünk tovább, mert elég kevés az időnk, még egy tárgyat hoztunk, ami még mindig nem az egy lesz, mert azt már kibeszéltük, hanem a palantír kövek, mint a modern telekommunikációs eszközök.
1: Igen, abszolút fel lehet őket fogni annak is. És ugye, ha, ha jól emlékszem, akkor ezek nagyon ősi eszközök. Igen. De ezek nagyon ősi eszközök, amiket ugye többek között szarumán is használt ilyen követ palantír. De
0: Galadrielnek is volt.
1: Igen, igen. És, és több, több is létezett eredetileg belőlük, ha jól emlékszem. Magában a, a magán, tehát a univerzumában több ilyen eszköz is létezett. Arra ha jól már emlékszem,
0: kilenc pont... volt összesen.
1: Igen. Arra már pontosan nem emlékszem, kikalkották a, a palantírköveket, pedig ha, ha, ha rémi, úgy rémlik, hogy a szilmarilokban ez benne van.
0: Persze, hogy ne.
1: Pedig ugye az a baj, hogy ezt is nagyon régen ö, olvastam már a filmarilokat. Lényeg a lényeg, hogy ugye ezek az eszközök ö, audiovizuális eszközök. Tehát, úgymond Skype. Skype-olni lehet a segítségükkel. Ugye nem tudjuk, hogy milyen energiaforrást használnak. Az, az is elképzelhető, hogy, hogy valamilyen, szín, valamilyen szinten mondjuk egy egy plusz, plusz dimenzióból nyerik az energiát. Tehát ez, ez szintén ezek olyan, olyan, olyan technológiák, amik úgymond csodaként vagy varázslatként jelennek meg a gyűrűkurában, de de valójában a palantírkő sem csoda, hanem mai szemmel nézve egy technológiai eszköz. Tehát ez még mondjuk, mondjuk a 20. század elején még lehetett volna valamilyen szinten csoda, de már az akkori kor embere is, szerintem elképzelhetőnek tartott már, hogy a telefon, má, telefont már a 20. század elején is ismerték, illetve hát használták is, illetve a távírót már korábban is használták, tehát miért ne lehetett volna elképzelni azt, hogy, hogy a képet is továbbítani lehessen, és ugye nem sokára ugye a rádiótechnológia fejlődésével, illetve a későbbiekben ugye a filmfelvevő, technológiával, illetve ugye a televíziós technológia megjelenésével ez már real, realitássá vált maga a palantír. Mint, úgy van. mint, mint olyasmi. Úgy van. Tehát ugye a televízió, akár televíziós készülékként is föl lehet fogni a, úgy ezeket a látóköveket. Úgyhogy úgy, abszolút, abszolút úgy gondolom, hogy, hogy ezek is simán beilleszkednek technológiai eszközként ebben az univerzumban. Persze, lehetséges, sőt, biztos vagyok benne, hogy sok minden csak belemagyaráz az ember. Jó,
0: igen. De azért
1: érdekes a gyűrűkúra univerzuma, mert én úgy gondolom, hogy legyen akármilyen beállítottságú az olvasó, mindenki megtalálja benne azt, amit amit keres. Pont azért, mert olyan olyan elemekkel operál, amik kortalanok, időtlenek.
0: Na, és akkor hát erre vonatkozóan már csak egyetlen kérdésünk maradt. Hát az, hogy szkifinek szánt-e Tolkien a urát, az biztos, hogy nem. De, de belemagy- hát belemagyarázása, hogy te is mondtad, egy, egy szkifirajongó tekintheti-e szkifinek a Györögurát?
1: Szerintem bizonyos elemeket igen. Például a Tündék civilizációját, kultúráját, én úgy gondolom, hogy igen. Bizonyos eszközöket, igen. Sőt, akár azt is el tudjuk képzelni, hogy a gyűrűk ura világa egy párhuzamos univerzumban, párhuzamos univerzumban létező földön játszódik, ahol mondjuk több intelligens hominida faj fejlődött, és, és simán el tudom képzelni azt, hogy, hogy, hogy milyen evolúciójuk lehetett a különböző ö, ö, hominida fajoknak, hogy, hogy kitermeljék magát az embert, magát a, a tündéket, az orkokat. Persze tudjuk ugye a gyűrűk hogy az orkok a, a megrontott tündék, ha jól emlékszem, akiket ugye a gonoszság megrontott, de lehet akár egy utalás arra, hogy ők, ők az evolúciójuknak az egyik zsákutcái, vagy egy bizonyos szintű alkalmazkodás is lehet. Tehát így, így ilyen szempontból is lehet vizsgálni, hogy ez egy párhuzamos univerzum. Sőt, sőt, ami igazán érdekes az az, hogyha ha megvizsgáljuk például a hosszú föld sorozatot, amit Stephen Baxter és Terry Pratchett írt, érdemes elolvasni, nagyon érdekes, ott például konkrétan a tündék, az orkok és a különböző mesebeli lények létezésére nagyon érdekes magyarázattal szolgál a végtelen számú párhuzamos föld, párhuzamos világ létezése. Tehát simán el tudjuk a mai tudásunkkal, a mai ideáinkkal helyezni a gyűrűkúra bizonyos momentumait, a fantasztikum azon belül pedig akár a tudományos fantasztikum világába. De én úgy gondolom, hogy próbáljuk meghagyni annak a gyűrűkurát, ami, ami valójában egy, egy fantasztikus történetnek, hősiességről, barátságról, áldozatról, és lényegében ez egy, ez egy fantasztikus ősmeset. Ha úgy veszük, akár akárcsak a Star Wars. Tehát a Star Warsról sem lehetne úgy beszélni, hogy az egy e, e, tudományos, fantasztikus történet. Nem, mert az a Star Trek, de az egy, megint egy másik univerzum. De a gyűrkura maradjon az, ami. De hozzáteszem, hogy, hogy a skipirajongók is igenis forgassák, olvassák, mert, mert hihetetlen nagy örömet tud okozni e, olvasás közben. E, lényegében tényleg egy gyönyör faktor minden egyes mondata olyan gyönyörűen van, megfogalmazva, lefordítva, fordítva Göncz által. Oké, okay, na ő... hát, bocsánat, bocs.
0: <gül> szóval okay, csak azért szakítalak félbe, mert lassan lejárt az időnk, de én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad velünk ezeket a nagyon érdekes gondolatokat, reméljük, hogy sok skifira jongónak fölkeltettük ezzel az érdeklődését, és akkor én el is bucsúznék, a mai adásban itt volt velünk Ivanics Ferenc, utóbb is elmondom, hogy a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke. Köszönöm
1: elnök. szépen, ez szerettem volna, hogy elmond.
0: Igen, és hát akkor következő alkalommal pedig egy másik amatőr csillagász, Ősi András lesz a vendégünk. A téma egyelőre még titok, de tartsatok októberben is velünk. Sziasztok!
1: Hello, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvast a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat,
0: és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja
1: és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Jumar és Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.